0: Onda 0 Jerez, 90.3 FM.
1: Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda 0
2: amigos? Muy buenas tardes. Hoy es San Viernes, 15 de septiembre y comenzamos aquí una nueva edición de más de uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de Leonardo Galán, que va a estar súper, o sea, veraz. Encantadísimo de poder acompañarte hasta la 1 y 35 minutos de la tarde, para que hablemos mucho de actualidad, porque tenemos que enterarnos de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Para ello... Como siempre, tenemos a nuestro compañero Juan Ignacio López, que está desde primera hora de la mañana recopilando toda la actualidad para luego contárnosla. Contárnosla largo y tendido a partir de la 1 y 35 y resumirnosla, pues ahora en un momentito, aquí en el programa, para que nos vayamos poniendo las pilas. Los que tienen las pilas puestas son los pilotos, son los aviones, son los usuarios del aeropuerto de Jerez. Hasta el mes de agosto, este año ha crecido el número de viajeros, un 3,4%, por eso hemos invitado aquí a los estudios a Iván Rodríguez, que es el director del aeropuerto de Jerez. Para ponernos las pilas, pues mira, mañana una recomendación, aparte de lo del tema de los cerdos ibéricos, que ya estuvimos hablando ayer, de ese decimoquinto aniversario, mañana tenemos el tercer Rocking Sherry, aquí en nuestra ciudad, lo organiza... El Rock and Roll Club, junto al Ayuntamiento de Jerez. pues van a estar con nosotros Álvaro Mierterán, que es el presidente del Rock and Roll Club, y Alberto López, que es su vicepresidente, para que nos enteremos de dónde van a estar los conciertos, de quiénes vienen, de por qué vienen, y lo escucharemos. Creo que a todos no, pero algunos sí los vamos a escuchar, ¿eh? ¿Qué más que más, que más, que más, que más? Ah, bueno... Estará con nosotros después Inmaculada Olivero, la delegada territorial de Economía de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. La Junta está informando en estos días sobre la convocatoria de ayudas a autónomos y pequeñas y medianas empresas afectados por sobrecostes energéticos. Hasta el día 30 tienen de plazo para poder solicitarla. Así que luego ella te va a recordar cómo hacerlo. Y también estará con nosotros Carmen Pina, la delegada de Juventud del Ayuntamiento de Jerez... ...para que hablemos de las actividades que están programadas en la Sala Paul... ...en diferentes espacios de nuestra ciudad... ...y que nos hable un poquito de cositas que hacen referencia a los chavales y las chavalas... ...y que luego aprovechamos todos, que todo hay que decirlo, no solo los chavales. Este de mucho más, te vamos a hablar aquí en Más de Uno... ...que saben, como decimos, hasta la 1 y 35 minutos, pero antes... Vamos a mirar a los cielos, todo el mundo está diciendo lloverá, no lloverá, se supone que estamos en alerta amarilla, pero ¿seguirá, no seguirá?
0: ¿Qué pasará?
2: como siempre, pues contamos con nuestros amigos de la
0: Agencia Estatal de Meteorología y ahora la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor Muy buenas tardes, en la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso cubierto con aviso amarillo por fuertes lluvias, las temperaturas se mantendrán sin cambios o descenderán quedándose en valores de 29 grados de máxima en arcos de la frontera, 28 en Jerez de la frontera 27 en Cádiz o 26 en Algeciras y rota y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso sin descartar chubascos dispersos las temperaturas descenderán Quedándose en cifras de 27 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 26 en Cádiz, Algeciras y Jare de la Frontera o 25 en Rota. El viento será de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo. El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio o en lo alto de una montaña o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo o familiar o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable. Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi. Véalo en Alvariza Motor, concesionario
2: oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
1: Más de uno Jerez, Leonardo Galán. Onda Cero.
2: Corría allá el año 1968 que es cuando precisamente se editaba este tema que vamos a escuchar a continuación, aunque se hizo muy famoso al año siguiente cuando formaba parte de la banda sonora original de la película Easy Rider, pero el año de la fecha en cuanto nació este tema que se llama Born to be Wild, nacido para ser salvaje, es del año 1968 de la banda canadiense Steppenwolf o Stephen wolf Lobo Estepario y ya está No, the we Algunos dicen que es la primera canción heavy de la historia. Y digo algunos porque yo no soy de esa opinión. Y lo único heavy que puedes encontrarte a lo mejor es que la guitarra está distorsionada. Por lo demás, no deja de ser un rock que hasta podríamos calificar de sureño habitual. Pero bueno, es lo que dicen las malas lenguas. La primera canción heavy. Born to igual. No sé qué decirte. Bueno, son 27 los minutos que pasan. De las 12 yo creo que llega el momento idóneo nos pongamos firmes y serios con esta sintonía... ...nos indica que está por aquí nuestro compañero... ...Juan Ignacio López, para hablarnos de actualidad... ...Juan Ignacio, buenas tardes.
0: Buenas tardes Leo, actualidad que hoy protagoniza... ...como es lógico... ...el regreso a clase de unos 132.000 estudiantes... ...esto en el rango eh, provincial... ...y el día 20 ya se completa la vuelta a clase... ...con las enseñanzas de régimen especial... ...de momento y según informa... ...la Delegación Territorial de la Consejería de Educación... En esta jornada inaugural para los estudiantes de la ESO, de FP, de bachillerato, de adultos, pues no hay ningún tipo de incidencia. De momento no se ha registrado incidencia y eso es una buena noticia. Y a esta hora eh, se está presentando o se está constituyendo la mesa del turismo. Ya lo ha anunciado días atrás eh, la alcaldesa María José García Pelayo. eh, Mesa en la que intervendrán, por ejemplo Aena, Renfe, tal como anunciarán tras la reunión protagonizada días atrás. Aparte de todo esto bueno, pues hay que contar que el Grupo Municipal Socialista está preguntando por el proceso de estabilización del personal municipal laboral indefinido. Dicen los socialistas que este personal eh, viene a significar, bueno, pues eh, prácticamente el 55% de la plantilla y que su situación iba a ser regularizada en este mes de septiembre. Dicen que este proceso está paralizado, por lo cual van a preguntar o van a hacer esta pregunta, esta interpelación en el pleno de este mes de septiembre. Aparte de todo esto, ya prácticamente lo avanzábamos en el día de ayer, ya se han hecho públicos los nombres de los galardonados este año con los premios Ciudad de Jerez, la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional y además la Unidad Mike de la Policía Local, la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, Flamenca Unlimited, Samuel Martínez, seguro que más conocido para todos como Paul Tatú, Club Deportivo Jerez Natación Máster, Hermandad de Donantes de Sangre, Fundación La Caixa y la Junta de Andalucía, esta última, la administración que eh, es reconocida, y así lo ha destacado la alcaldesa Pelayo, por su implicación y compromiso eh, con la ciudad. Y aparte de todo esto, bueno, pues otros asuntos que... Repasaremos a partir de las 2 menos 25 Y estaremos muy pendientes como siempre Gracias Juan Ignacio
2: a ti, Leo. Hasta luego y por cierto, recordarte también algo importante, y es que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Haz tu aportación llamando al 900-595-216. Te lo repito. Bueno, me espero a que coja el boli. Venga. ¿Ya? 900 595 216. También puedes ayudar entrando en la página web www.comiteemergencia.org. www.comiteemergencia.org. Juntos salvamos más vidas. Más de uno
1: Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero. Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Con este grupo que están escuchando se llaman Jet, ¿vale? Como los aviones, estos de los ejecutivos. Este es un temazo espectacular. Lo he puesto muchas veces aquí en el programa. Are you gonna be my girl? Pero bueno, lo que interesa del grupo es el nombre, ¿vale? Porque vamos a hablar del aeropuerto, pues nos montamos en el jet ya directamente.
1: ¡Vámonos!
2: Está con nosotros en el programa, como yo decía en la presentación, el director del aeropuerto de Jerez, Iván Rodríguez. Don Iván, muy buenas tardes y bienvenido.
3: Muchas gracias, buenas tardes.
2: Como si estuvieras en tu casa, ¿eh? Igual que estamos nosotros cuando vamos al aeropuerto. Estamos en la gloria. Bueno, el aeropuerto de Jerez, que... Poco a poco, tras la pandemia, va recuperando las cifras que tenía anteriormente y yo creo que incluso puede ya ir mejorando, ¿no?
3: Bueno, va, es muy desigual la recuperación ¿no? Desde luego fue una bajada brutal La mayor crisis del transporte aéreo a nivel mundial Y el aeropuerto pues quedamos en un 20% De lo que teníamos antes de la pandemia ¿no? mm-hmm. En ese sentido pues estamos muy contentos de que, de que poco a poco estemos recuperando Aunque ya, vamos, la primera el primera reón Que fue el año pasado Fue muy bueno, este año pues seguimos consolidando Lo que pasa es que es muy desigual Hay otras circunstancias, ya la pandemia Tal vez sea sigue, sigue pensando Sobre todo en el tráfico aéreo De las muchas compañías aéreas Uh-huh. Pero hay otras circunstancias, ¿no? Pues la, la guerra en Ucrania ha, ha provocado una cierta caída económica en algunos países y eso pues está ralentizando la recuperación y son otras circunstancias uh-huh. a las que también hay que adaptarse. Uh-huh.
2: Y además esto bueno, como todo, ¿no? Una vez habrá más y otra vez habrá menos, ¿no? Depende también de del año, depende de como dices de la circunstancia que, que nos vayamos encontrando porque cuando estamos hablando de un aeropuerto, bueno, estamos hablando por ejemplo de turismo, aunque no sea lo único, luego también hablamos de, de otros usos que se le dan al aeropuerto de, de Jerez, pero por ejemplo en el tema del turismo depende de muchísimas cosas externas ¿no? No depende mmm, ni de nosotros ¿no?
3: No, claro, bueno el aeropuerto al final no es quien pone los aviones, son las compañías aéreas las que en función de la, de la demanda y de la evolución económica propia y externa uh-huh. van, van poniendo rutas eh, aumentando frecuencia o reduciendo frecuencias ¿no? y en ese sentido, bueno nosotros estamos abiertos, el aeropuerto está disponible para cualquier compañía que quiera volar y, y estaremos siempre intentando mejorar las instalaciones para que ellos puedan desarrollar su actividad económica y puedan mover personas que es lo que se trata al final uh-huh.
2: bueno ¿cómo se fomenta eso? es decir eh, pues claro uno lo ve desde fuera y dice no sé esto será por eh, influencia divina que venga más aviones o menos esto tiene un trabajo detrás me imagino que arduo ¿no? para que esas compañías decidan traer sus aviones a ágeres y no llevarlo a otro lado, o claro. bueno, llevarlo a otro lado pero que también
3: vengan aquí, ¿no? Sí, 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 mm. es un trabajo además a medio y largo plazo no o sea cada aunque aunque el año se divide en temporada de verano y temporada de invierno ahora estamos en temporada de verano, termina ahora a finales de, de octubre y, y en breve tendremos la temporada de invierno que es un cambio radical de la programación de los vuelos pero bueno, es un trabajo a, a medio a largo plazo muchos años, muchos años de trabajo para que una compañía se decida arriesgar a poner una ruta nueva y luego que esa ruta se vaya consolidando, vaya creciendo vaya teniendo más, más días a la semana más, más frecuencias horarias durante esos días y, y es un trabajo que no solamente implica el aeropuerto evidentemente nosotros somos una parte necesaria pero es fundamental ya no solamente las instituciones con las que con las que trabajamos a nivel local, provincial y, y autonómico y, y también estatal aunque a menor nivel pero, pero sobre todo también con toda la provincia no al final esta provincia es muy turística el sector el sector económico pues hay muchísimos actores que, que tienen muchos intereses y, y nosotros bueno estamos abiertos a trabajar con cualquiera que quiera promover el tráfico aéreo, que es lo que nosotros nos dedicamos. Uh-huh.
2: Bueno, como yo decía antes, eh, no solo de turista vive el hombre, sino también por ejemplo de transporte de mercancías, que también se utiliza el aeropuerto para eso, ¿no?
3: Bueno, el transporte de mercancías, por desgracia, sufrió un bajón hace ya más de 10 años en el aeropuerto. Teníamos una terminal de carga, pero bueno, uh-huh. por circunstancias económicas, pues las compañías aéreas se están centrando más en el tránsito de, de pasaje uh-huh. y, y se ha quedado, pues por desgracia, algo más simbólico. Nosotros nos encantaría que hubiera, que hubiera más tránsito de mercancías, pero al final también Como he dicho antes, nos debemos a la provincia Y a la demanda que haya Si hay una demanda fuerte de tráfico de mercancías Pues estaremos encantados De que se pueda volver a abrir
2: Y bueno, como nos hemos montado en el jet antes El tema de los vuelos privados y demás también ¿Cómo va la cosa? Bueno, no solo hay aviones, también hay helicópteros Cuéntame un poquito, ¿cómo va todo eso?
3: El aeropuerto de Jerez es es uno de los tres Más importantes de España a nivel de de aviación Privada, ¿no? Sobre todo gracias a a La gran escuela de pilotos que hay en Jerez FTE, que desde luego es la la más Grande de España y y una de las más grandes de Europa Europa y en ese sentido pues, pues estamos encantados de que estén en el aeropuerto y, y aparte ¿No? Hay otras dos escuelas que también tienen presencia en el aeropuerto y hay otra aviación privada que también utiliza el aeropuerto de Jerez porque al final estamos en un punto estratégico para ese tipo de aviones porque el, es, un, es el último punto de Europa para cruzar al norte de África no y sí. para este tipo de aviones que necesitan pegar saltos a veces cortos pues les viene muy bien tener el aeropuerto de Jerez uh-huh.
2: Antes había, yo no sé si sigue estando no incluso un club allí ¿no? de, también de, sí, sí. de aviación, sigue estando Sí, el, sí
3: club. el aeropuerto de Jerez efectivamente uh-huh. tiene sus aviones y ver, Yo me he bautizado
2: allí, no se lo cuente a ellos, pero por lo menos tres o cuatro veces, vale uh-huh. es con lo del tema de los bautizos Aéreos sí, 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 ellos, ¿no? ellos
3: lo hacen y la verdad es que ahí tienen, tienen una actividad, no es tan importante como uh-huh. otros, pero desde luego ahí están, ahí uh-huh. están.
2: Pero bueno, son de él también hay que acordarse de ellos, por supuesto. Bueno, el, para que mmm, los invitados cuando vengan a casa mmm, se queden contentos, tiene que estar la casa todo limpia, todo arreglada, tiene que estar todo magnífico, maravilloso. En cuanto a infraestructuras en el aeropuerto de Jerez, a ver cómo está la cosa, porque se hablaba muchas veces también de que se, se iba a ampliar, no se iba a ampliar la pista, de que si el plan director del aeropuerto mm. tal, parecía que se iba a poner todo en marcha, no sé cómo está la situación a día de hoy, qué esperanzas hay de que se pueda ampliar la pista, se pueda, porque de hecho sí sé que se van a mejorar algunas instalaciones, pero claro, también un
3: poquito. Claro, claro, bueno, la, la AENA desde luego, como gestor del aeropuerto, continuamente está haciendo inversiones, ¿no? Eso, simplemente mantener las instalaciones pues conlleva un fuerte esfuerzo inversor, hemos recientemente anunciado una obra que se ha adjudicado, que en, bre- en breves meses empezará, que es la, la renovación del pavimento de la pista, que son 7 millones de euros, y desde luego pues es una inversión muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y desde luego, eh, igual ahora mismo estamos terminando otra otra actuación de mejora de los sistemas de, de inspección de equipaje, al final el, la, la normativa de inspección cada vez es más compleja, y, y son tres millones de euros también que estamos invirtiendo, ¿no? En ese sentido, Son dos ejemplos de de todas las actuaciones que realizamos. Nosotros hacemos un seguimiento de la capacidad y de los niveles de calidad y de disponibilidad del aeropuerto. En función de ello vamos previendo inversiones. Entonces, actualmente la capacidad del aeropuerto está muy por encima de la demanda. Actualmente, por desgracia, el año pasado tuvimos 900.000 pasajeros escasos. El el aeropuerto tiene capacidad hasta 2.400.000, con lo cual tenemos mucho margen en nuestras instalaciones para necesitar ampliarla por, por demanda. ¿No? Ahora otra cosa es, por pues, lo como estamos diciendo, pues adecuarnos a las necesidades. Y las necesidades pues son las que mandan. En este caso, a día de hoy no hemos detectado que haya una necesidad de ampliar la pista, la, ampl- la prolongación de la pista es necesaria, sobre todo. Bueno únicamente para vuelos de largo radio, largos trajo, vuelos transoceánicos y en este caso pues en el aeropuerto no hemos detectado esa necesidad.
2: Uh-huh. No bueno, tenemos muy cerca porque bueno cuando hablamos de aviones Málaga y Sevilla es muy cerca y son dos aeropuertos muy muy importantes también en ese, bueno, en ese sentido. Eh,
3: ¿no? Sí, pero para vuelos transoceánicos realmente el, el aeropuerto de referencia en España es Madrid. Uh-huh. O sea, Madrid para para un pasajero de Estados Unidos de Sudamérica sí son es un aeropuerto de referencia, no una puerta de entrada no solamente a España sino a Europa. Uh-huh. y luego desde Madrid enlaza con, con vuelos bueno, donde quiera
2: cuenten,
3: ¿no? disponer, efectivamente, uh-huh. entonces es que es Madrid y luego Barcelona en menor medida también, pero quitando esos dos aeropuertos, hay otros aeropuertos que tienen ese tipo de vuelos, pero es mucho menos significativo
2: uh-huh.
3: Bueno, ahí vamos
2: a estar pendientes de ahora que me acuerdo, yo te había invitado para que me hablara del mes de agosto, de los datos y esto que no hemos comentado nada, porque bueno más de 620 mil pasajeros ¿no? que hemos tenido en el mes de agosto en el aeropuerto
3: de Jerez ¿no? Bueno, sí, los, seis, los ocho primeros meses han sido positivos, uh-huh. ¿no? Seguimos recuperando tráfico con respecto a, al año anterior uh-huh. aunque, aunque bueno, eh, no tanto, bueno, se está ralentizando un poco, ¿no? El año pasado fue una, una subida espectacular, este año seguimos creciendo aunque a un ritmo más más bajo uh-huh. y, lo, y lo que se trata, bueno, pues es ir analizando dónde están los puntos do- débiles y dónde tenemos que seguir trabajando, ¿no? Para recuperar ese tráfico que teníamos anteriormente, ¿no? Uh-huh. Y agosto, bueno, sobre todo los ocho primeros meses, pero también agosto ha sido el tráfico nacional, el que uh-huh. el que más ha subido y el que más más contentos estamos con su evolución. Ha habido muchos cambios porque desde luego el, la pandemia ha supuesto un antes y después en el teletrabajo y queramos que no los vuelos de negocio, sobre todo con Madrid, pues han bajado significativamente. Pero bueno, el, el resto de la Pero demanda por otro lado, nacional. Ahora tenemos una gana
2: tremenda de irnos claro. a cualquier
3: lado menos donde estamos, ¿no? Efectivamente. Entonces la demanda del turismo nacional en venir mm. a Cádiz, a la provincia de Cádiz es muy fuerte, ¿no? Y, y ahí pues estamos con, recuperando ese tráfico que no, que no teníamos incluso. ¿no?
2: Mm. Bueno, es importante, por supuesto, que vaya evolucionando de forma positiva todo el tráfico aéreo, todos los visitantes que van llegando al aeropuerto de Jerez. Por eso hoy queríamos hablar un poquito de este tema aquí en el programa. Iván Rodríguez, director del aeropuerto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito aquí en la Sintonía de Onda Cero.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños. Sí,
0: sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
1: ¿Los 10 días qué?
0: Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
1: Vamos antes de que se agoten, ¿no?
0: Más información
4: en tu red de concesionarios Nissan. Acércate a tu espacio Nissan. Loreto Motor, en Jerez de la Frontera. ¿Ya
3: lo tenéis?
5: Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone
6: al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro
5: Ximénez
3: y Fua.
6: Y luego como secondi, dos risotti de indulgia y burrata italiana. Gracias mille.
3: En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La Mafia se sienta a la mesa. Piacere originale.
2: Estamos en Jerez, Avenida Andalucía 105. Glorieta Tío Pepe. El 23 y 24 de septiembre regresa el Napa Racing Weekend al circuito de Jerez Ángel Nieto Con las mejores competiciones, los monoplazas de la F4 Spain y la Eurocup 3 donde nacen las estrellas Y la Porsche Sprint Challenge Ibérica Descarga tu invitación en racingweekend.refeda.es y disfruta del paddock, la terraza de boxes, las tribunas, el pitwalk y la experiencia Easy Drift El 23 y 24 de septiembre, Napa Racing Weekend, en el Circuito de Jerez. ¡Vívelo!
1: Noticias fin de semana.
0: Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Toda la actualidad con Juan Diego Guerrero.
0: Con presencia del presidente del gobierno que mostramos Nosotros, ya Dios. en el Reino Unido con Celia Maza. En
1: el Reino Unido el partido conservador. En
0: Israel y... con Hanna Beris. En Israel la semana. que. Rusia. Rusia Xavi Colás. A muchos rusos les ha pillado desprevenido. Vamos ahora hasta Italia. Darío Menor. En Italia la sentencia. Del... El enviado especial de Onda Cero a este viaje presidencial en Montreal. Juan de Dios Colmenero. Buenos días. Buenos días aquí en Noticias Montreal.
1: fin de semana. Sábado y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles que si han elegido el método tradicional de radio, nos están escuchando en el 90.3 de la frecuencia modulada, pero que nos pueden escuchar también en la página web de Onda Cero, en www.ondacero.es. Ahí lo pueden hacer a cualquier hora del día, en cualquier lugar del mundo, porque es donde vamos colgando los podcasts del programa y demás. Y también lo pueden hacer directamente en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como yo decía en la presentación, vamos a hablar hoy también aquí un poquito de juventud. Bueno, siempre hablamos un poquito de juventud y de todas las ...porque realmente cuando se organiza algo por parte de la Delegación de Juventud... ...al final estamos todos invitados, que es lo bueno. Tenemos con nosotros a la Delegada de Juventud del Ayuntamiento de Jerez... ...a Carmen Pina. Carmen, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Leo. Como buenas digo yo, a todos.
2: cuando organizáis alguna actividad en la Delegación de Juventud... yo ...que es un concierto, un evento, un tal... Ahí está invitado todo el mundo, porque yo me veo en los conciertos, el padre, el hijo y todo lo demás,
5: Así es, así es. Eh, La Delegación de Juventud está abierta a todos los jerezanos, a todas las jerezanas de todas las edades, porque o vamos a ser jóvenes, o somos, o hemos sido. O sea, que llevas toda la razón.
2: Y hay que aprovechar todas las actividades que se nos proponen, y bueno, no solo actividades, también, por ejemplo, lo más nuevo, como como aquel que dice, ayer conocíamos los premios Ciudad de Jerez. Eh, hay un premio a la juventud, ¿no? También hay que destacarlo, ¿no?
5: Correcto. Eh, Desde aquí le doy la enhorabuena a Samuel Martínez, de Poltato, que ayer... Eh, se le reconoció el Premio a la Juventud Ciudad de Jerez. Eh, Ya estuve hablando con él, eh, dándole la enhorabuena y poniendo a disposición la la Delegación de Juventud y todo el equipo, bueno, pues para todas las actividades y todo lo que él necesite de nosotros y del Ayuntamiento, evidentemente.
2: Bueno, en la Delegación de Juventud no solo eh, se organizan actividades eh, culturales y de entretenimiento para los jóvenes, también, como dices tú, se les eh, presta apoyo porque, bueno, cada vez son más jóvenes que quieren Eh, echar a andar, como quien dice, solos, no revolotear solos, eh, montar sus empresas, eh, y vosotros también le asesoráis, le ayudáis, le ponéis en contacto con la delegación pertinente, todo este tipo de cosas, siempre viene bien a los jóvenes también,
5: ¿no? Pues sí, exactamente, Leo. Eh, Precisamente ayer, voy a empezar por lo último, eh, tuvimos una reunión, eh, la Delegación de Juventud y de Participación Ciudadana, de la que también soy delegada, En Moncloita, pues con la delegación de impulso, de consumo, de empleo y de formación para coordinarnos de una manera más fluida y poder trabajar eh, conjuntamente eh, para dar servicio a los jóvenes. en temas de que a ellos realmente les preocupan, que es el tema de, bueno, aparte de vivienda también, pues de juventud, de empleo, y que la relación y la coordinación sea más fluida para que ellos tengan más facilidad de acceso a toda la información que le podamos dar.
2: Mm-hmm. Bueno, y la, lo que es la delegación en sí, hay muchos espacios, no solo está lo que es la sala, Paul, sino luego hay un montón de instalaciones de, de todo tipo, instalaciones que... Por cierto, también ofrecéis a los jóvenes para que realicen sus actividades, para que presenten sus inquietudes. Cuéntame un poquito.
5: Pues mira, la Delegación de Juventud eh, tenemos en lo que es el Centro de Información Juvenil. eh, Ellos se encargan de de las inscripciones en el Carnet Joven Europeo, inscripciones en el Sistema de Garantía Juvenil todo tipo de asesoramiento y además pues damos, damos cabida a todas las solicitudes eh, que, que recibimos para, para el uso de tanto de la Sala Paul como de las distintas aulas que tenemos a disposición de, de los jóvenes y de los no jóvenes. Eh. Lo, lo piden o lo solicitan todas las asociaciones, asociaciones solidarias, asociaciones de todas las áreas y la Delegación de Juventud está abierta digamos para, para todo tipo de, de personas, de asociaciones de entidades que necesiten un espacio para realizar todas sus actividades
2: Bueno, y también eh, se puede decir que eh, organizadores eh, privados como, como aquel que dice bueno, porque claro, si estamos hablando de juventud por ejemplo, el tema de conciertos y demás pues, bien eh, eh, los organizadores privados pueden ponerse en contacto con eh, vosotros conocer las condiciones y tal
5: exactamente tenemos a, eh, el trabajo que realizamos eh, bueno el equipo de la delegación de juventud que es un, son unos, son unos profesionales eh, lo que realizan es tanto trabajo del ayuntamiento propio del ayuntamiento pero también se cede pues a personas que privadamente quieren hacer alguna alguna actividad eh, por ejemplo ahora mismo estamos eh, del ayuntamiento, se, se hizo hace muy poquito el festival de Amalgama Festival, uh-huh. en el que estuvo Nadie Patín, un grupo jerezano, uh-huh. voy a eso, a que siempre se le está dando cabida a todos los grupos jerezanos que quieran participar y para darle visibilidad y para que, bueno, eh, realzar su... y darle darle salida a toda su... Toda su, la música que eh, hacen, to- exactamente. el trabajo que
2: ven realizando y demás. Bueno, hablando de jóvenes y precisamente de de artistas, ahí estaba eh, se especulaba mucho sobre el futuro del concurso, 6 si grupo 6 eh, bueno, parece que en breve van a salir las bases, ¿no?
5: Pues sí, estamos ya trabajando, es eh, un procedimiento en el que estamos ya en marcha si todo va bien, a final de septiembre eh, se darán la, a conocer las bases, tendrán un mes aproximadamente uh-huh. para que preparen los chicos o grupos solistas que también pueden ser eh, pues sus maquetas y demás y ya a partir de noviembre y diciembre pues serán hiciendo mm, eh, los conciertos uh-huh. y, y bueno, ya creo que en diciembre pues sería eh, la final. Uh-huh.
2: Bueno, me imagino que más o menos será una cosa parecida a lo que se ha venido haciendo durante mil años, como digo yo, porque el seis grupos seis me parece que es de los concursos que más años lleva funcionando prácticamente en toda España, ¿no? Es decir, eh, primero se seleccionarán un número de grupos determinados, eh, sí, habrá claro. unas semifinales que serán X días y tal, y luego llegará el día de la gran final con esos seis grupos, ¿no? Y, eh,
5: grupos, exacto, uh-huh. así, así es, siempre dándole visibilidad a la gente joven para impulsarlo y, y apoyarlos en todas sus iniciativas.
2: Y luego se va a hacer como se ha hecho en años anteriores, es decir, por ejemplo, se va a seleccionar a, a X grupos para que participen luego en otras actividades que se vayan organizando por parte del ayuntamiento.
5: Pues, pues sí, así lo llevamos haciendo durante muchos años y seguimos en la misma línea, por ejemplo, hoy se va a presentar el cartel de Gullia Boy, uh-huh. otro chico jerezano, no es promesa porque ya está consolidado, uh-huh. eh, vamos a presentar su primer disco y vamos, su primer disco no, el nuevo disco, disculpa, uh-huh. y eh, en el cartel van eh
7: incluidos. También. Han
5: incluidos los de los que ganaron en ah. el 6 grupo 6 de, del año pasado. Ajá, perfecto. Así que se bueno, le va. El
2: concierto este va a ser el próximo día 30, 30 si no exacto, me equivoco. Exacto. De todas formas, el, ya puedo es que el nombrecito que se Sí, hacer, también.
5: Pues,
2: va a estar <ríe> con nosotros precisamente la semana de, del concierto para que lo conozcamos un poquito más a aquel que no lo conozca, porque a nosotros también nos gusta pues darle promoción precisamente a todos los que sean artistas de nuestra ciudad, con preferencia. ¿Eh? Vienen los Rolling, y me dan a elegir los Rolling o Gullaboy, <risa> y yo entrevisto a Gullaboy, pues mientras que voy preguntándole a mi ya que cosa. Bueno, sí, sí. ¿Qué
5: la entrada, que... La entrada, decir, también la entrada la es la entrada libre, gratuita, sí. la entrada es libre hasta completar aforo, o sea que desde aquí ya invito a, a toda la ciudadanía a apoyar, a impulsar y a disfrutar de mm. este concierto. Sí,
2: señor. Y luego, bueno, cuéntame más cositas, qué es lo que se hace desde la Comisión de Juventud, el trabajo que realizáis con ellos, cómo os vais informando de las cosas que os van proponiendo, un poquito de esa comisión. Pues
5: la comisión de juventud es una comisión que que llevan trabajando algunos años, eh, tanto entidades, asociaciones, grupos de jóvenes que tienen inquietudes, que tienen demandas nos sentamos, escuchamos sus sus inquietudes, qué es lo que necesitan, después ya queda lo que es la comisión técnica en la que ellos trabajan entre sí para preparar y para formarse, bueno. intercambian ideas y, y de aquí, por ejemplo, es lo que después hacen el, el Encuentro Juvenil, que fue el celebrado con la, el Festival Amalgama, en la que ya bueno pues hacen sus talleres, sus actividades y lo muestran a, a todos los ciudadanos. Uh-huh. Es, un, es un compromiso, la verdad, es que, que muy bonito por parte de los jóvenes. Invito a que todas las asociaciones, entidades juveniles, eh, se se unan a, a este a este proyecto y y sí también decir que, que viendo la comisión cómo funciona eh, desde el ayuntamiento desde el gobierno eh, tenemos la intención de, de crear el consejo local de, de juventud uh-huh. para que tenga sea un órgano en el que participen más entidades y en el que pueda ser ya un órgano consolidado y que tenga su también su, su plan de uh-huh. local de juventud
2: más oficial como exactamente
5: ¿no? exacto Perfecto.
2: Luego, en cuanto a actividades que se nos planteen así en breve, aparte del concierto del día 30 de Gulde Boy, ya le preguntaré yo a él cómo se pronuncia. ¿Cómo se bien? pronuncia
5: así? A mí, mí me ha salido muy rápido, no sé si es correcto o no, bien. pero bueno, ha sonado, sonado bien, bien, ¿no? ha sonado
2: bien, ¿no? Eh, pues, ya está. pues que digo que aparte de ese concierto también hay otras actividades, por ejemplo, hay cuestiones benéficas como eh, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que tenemos algo, no sé si es la semana que viene.
5: Contra el cáncer, tenemos también eh, con la Merced en beneficio también del Alzheimer, el próximo 23 de septiembre, uh-huh. eh, es simplemente dar un donativo y ellos van a realizar un concierto, el Jerez. Rock Memories y y la verdad que veo muy interesante poder participar que las personas se acerquen y que ayuden a a estos conciertos solidarios, Dado Trucado lo hizo hace unas semanas también también por un chiquito, por Iván y la verdad es que lo que más me gusta de todo es la implicación solidaria que tiene toda la juventud. Así que los animo a que sigan, que sigan trabajando en esta línea, y por supuesto, desde el gobierno de Jerez, con la alcaldesa, con María José García Pelayo, que apuesta por la juventud, por las personas que que ahora son el presente y que van a ser el futuro de Jerez.
2: Bueno, y claro, es que uno se pone a pensar, yo hablo mucho de juventud, claro, cuando hay conciertos, cuando hay tal, que te llama la atención y demás, ¿no? Pero, pero por ejemplo, el movimiento asociativo de los jóvenes en nuestra ciudad es tremendo,
5: ¿no? Es, es tremendo, es tremendo, sí que es verdad y que, de, todo, ¿no? de todo, no solo de música de todo. y tal sino que
2: de todo, vamos, te puedes sí. encontrar desde Juego de ajedrez a Juego de Mesa a Pintura, de todo
5: eh, trabajan en todas las áreas yo la verdad que, que desde que he aterrizado eh, estoy reuniéndome y es todo tipo de área también me he reunido con el Club Modelismo uh-huh. o sea, son todas las áreas la verdad es que es muy bonito estoy aprendiendo muchísimo Y sí que es verdad que que de todas las asociaciones el tema de voluntariado también es muy importante, a los jóvenes les llama mucho la atención y sí que que les diría que participen un poco, que es lo que está la patita ahí, que tenemos que que coger eh, en tema de centros de barrio, de asociaciones de vecinos, tienen que implicarse también un poquito más con el barrio, con la... ellos son el futuro. Eh, Exactamente, y sobre todo eh, también el tema del civismo. Todos los jóvenes, todos... Yo me digo joven también porque todos somos jóvenes, tenemos que, que mentalizarnos de que Jerez es de todos y que hay que cuidarlo.
2: Uh-huh. Bueno, pues nada, hoy queríamos hablar un poquito de juventud aquí en la sintonía de Onda Cero es Más de Uno. Lo hemos hecho con la delegada de Juventud, Carmen Pina. Carmen, eh, a mí al final de las entrevistas me gusta dejar el micrófono abierto por si se olvida algo o quieres tú insistir en algo en particular.
5: Aprovecha eh, Nada, insistir en que la Delegación de Juventud La Sala Paul está abierta para todo Me gustaría que hubiera muchísima más participación Que las personas se acercaran a, allí Que preguntaran Que nosotros estamos dispuestos a informar eh, También, por ejemplo, a los jóvenes emprendedores No olvidar nunca la zona rural, que la tenemos ahí también, y que hay que trabajar por por ellos, por los jóvenes que están un poquito más lejos. Si no pueden acercarse, nosotros haremos por por llegar hasta allí.
2: Pues nada, nos quedamos con eso. Carmen Pina, muchísimas gracias por haber estado en Onda Cero.
5: Gracias a vosotros. Hasta luego.
2: Más de uno Jerez. Leonardo Galán.
1: Onda Cero. Esta temporada protege tus ojos de todas las pantallas con Federópticos. Ahora llévate un filtro para dispositivos digitales en tus gafas graduadas por solo 30 euros más. Para disfrutar de una visión más cómoda frente al ordenador o el móvil, ven a Federópticos. Cuidamos de tu salud visual.
4: Federópticos Ruiz 10, Avenida México 11, esquina Plaza del Caballo. Jerez de la Frontera.
1: Uf. Se acaba lo bueno, eh. Vuelve la rutina, las clases de los niños. Sí,
0: sí. ¿Has visto lo de los 10 días, Nissan?
1: ¿Los 10 días qué?
0: Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
1: Vamos antes de que se agoten, ¿no?
0: Más información en tu red
4: de concesionarios Nissan. Acércate a tu espacio Nissan. Loreto Motor, en Jerez de la Frontera.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero
2: quedan dos minutos para que lleguemos a la una en punto de la tarde será momento importante de la jornada porque conoceremos las noticias de ámbito nacional e internacional y después las regionales pero después vamos a continuar aquí en más de uno contándote muchas más cosas interesantes así que te tienes que quedar con nosotros recordarte una cosa y es que Onda Cero presenta su nueva programación en Andalucía este sábado día 16 mañana desde el centro municipal de arte flamenco la merced ...en Cádiz City, en la capital... ...por fin no es lunes, con Jaime Cantizano en directo... ...con entrada libre hasta completar aforo... ...con la colaboración de Expo Construyen y FECA... ...los días 26 y 27 de septiembre... ...y ANP Inmobiliaria junto a Enjoy Jerez. Nos quedamos con este tema que es del año 1991... ...apareció en un disco que se llamaba No Son of Mine... ...de Genesis... ...este I Can Dance... Puedo bailar. Dame, yo sí puedo. Ahora que baile o no, ya otra cosa, ¿eh? Venga, con Genesis llegamos a la una y después seguimos aquí en más de uno, no te vayas.
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía en este viernes, caótico en el tráfico de muchas ciudades por las trombas de agua que hemos soportado en las últimas horas pero donde verdaderamente truena es en el Partido Socialista después de la purga a un histórico como Redondo Terreros en Ferraz justifican la expulsión, explicando que es un mecanismo habitual mientras Sánchez concentra sus esfuerzos en un acto con la COE en cargar en público y en... y ante los empresarios, como les digo, contra el líder del Partido Popular. Acto en la COE en el que se encuentra también Carida García.
1: Ante la cúpula empresarial en la sede de la COE, el presidente en funciones ha criticado duramente al aspirante a la investidura. Vosotros bien sabéis que el tiempo es oro, ha dicho a los empresarios, y no se entiende que Feijó aboque al país a una descomunal pérdida de tiempo. Dice Sánchez que esto nos aboca a una situación de bloqueo y parálisis que él se compromete a resolver.
3: Les garantizo que si no prospera la investidura en marcha, y si recibo el encargo del jefe del Estado, me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica.
1: Sobre la operación telefónica, dice Sánchez que están analizando todos los detalles de la inversión y que el gobierno tiene a su alcance todos los medios necesarios para garantizar los intereses estratégicos del país.
6: Dice que tiene la estabilidad garantizada en un futuro gobierno, no habla de amnistía y sobre este asunto no callan las voces críticas dentro del Partido Socialista. Por ejemplo, hemos escuchado esta mañana Elena Valenciano en más de uno, fue la número dos del PSOE de Rubalcaba. Dice que Sánchez está en manos de la derecha supremacista, muy partidaria, Valenciano, de poder criticar en voz alta a su partido. Es verdad. Yo entiendo que algunos dirigentes del PSOE digan que las críticas que se puedan hacer a Puigdemont y a la amnistía pueden servir para hacerle el juego al PP. Pero yo no lo creo. O sea, yo creo que una reflexión eh, hecha con, con con seriedad y rigor no tiene por qué ser eh, hacerle el juego al Partido Popular que desde luego en esto eh, yo creo que está completamente perdido. ¿no? Y ahora mismo sobre esta cuestión está hablando el líder del Partido Popular Núñez Feijó en un acto en la Fundación FAES después de confirmarse que Rajoy y el propio Aznar que preside esta fundación le arroparán en el acto convocado en Madrid contra esa amnistía José Ramón Arias.
8: Fotografía
0: que ya se ha producido de Feijó y el expresidente del gobierno en la clausura de los cursos FAES y que se repetirá como decías el próximo día 24 junto al otro expresidente del gobierno Mariano Rajoy en el acto organizado organizado por los populares, que ha cambiado de ubicación para ampliar el aforo. En la presentación de Núñez Feijó, que clausura estos cursos, José María Andar se ha referido a él como la esperanza de España. Acaba de comenzar su intervención hace escasos instantes. Núñez Feijó, donde ha apoyado al expresidente Andar, frente a lo que ha dicho los ataques que ha recibido por parte del gobierno. Le escuchamos en directo.
4: que no tiene consentimiento, ni para la amnistía, ni para el referéndum, No está legitimado para hacer justo lo contrario que comprometió cuando se sometió a las urnas. Es un auténtico fraude también hacia aquellos que le votaron cuando prometía una cosa y ahora se encuentra con que pretende hacer justamente la contraria.
6: Reflexión de Núñez Feijo a propósito de las actitudes de Pedro Sánchez en las últimas horas. Bueno, ya saben que una de las primeras sesiones, incluso previa a que se celebre la posible sesión de investidura del propio Pedro Sánchez, fue presentar eh, una opción para que se utilizaran los pinganillos en la Cámara y se utilizaran las lenguas cooficiales. Pues bien, medio centenar de ministros, exministros, diputados del periodo democrático acaban de presentar un escrito para denunciar el atropello que a su juicio supone esa reforma del reglamento que va a permitir utilizar las lenguas cooficiales. Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
0: Lo firman más de 60 exdiputados de todos los partidos que denuncian el trágala del PSOE dicen textualmente de imponer el uso de lenguas cooficiales en el próximo pleno como pedían los independentistas. Así decía la exministra y exdefensora del pueblo Soledad Becerril.
9: Rechazamos como decía el uso de lenguas muy respetadas que enriquecen a España, pero esta Cámara siempre ha utilizado la lengua común en la que nos... Suscriben hemos... estas
0: palabras socialistas como el recién expulsado Nicolás Redondo, Terreros, Pedro Bofil, José Luis Corcuera, Javier Rojo, Virgilio Zapatero, Joaquín Leguina o Juan José Laborda.
6: Muchas voces dentro del Partido Socialista. Bueno, a partir de las 2 de la tarde estaremos también en la Audiencia Nacional, donde acaba de terminar la comparecencia de Luis Rubiales con novedades, Vaya Mazares.
1: Luis Rubiales se ha declarado inocente, ha negado tanto la agresión sexual como las coacciones y ha contestado a todas las partes, tanto a su abogada como a la fiscalía. El juez, la fiscal Marta Durantez, ha solicitado que el juez de Jorge le imponga la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado
9: para combatir el riesgo de fuga y también que se decrete la prohibición de acercarse a menos de 500 metros a Jennifer Hermoso. La decisión la tomará el juez en un auto que está redactando a las puertas de la audiencia. Acaba de salir Rubiales en medio de una excepcional expectación de cámaras y reporteros
1: ante los que no ha querido hacer declaraciones.
6: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando le resumamos la actualidad de este viernes 15 de septiembre.
1: Elena Gijón a las dos noticias mediodía.
3: Este sábado
0: disfruta de una gran tarde de deporte en Radio Estadio. Vuelve la Liga con dos choques estelares, Barcelona-Betis y Valencia-Atlético de Madrid. Dos exigentes pruebas para azulgranas y rojiblancos antes de comenzar su andadura en la Liga de Campeones. Además, todo lo que ocurra en los partidos Athletic-Cádiz y Celta-Mallorca. Con las paradas en los estadios de segunda división, en baloncesto, semifinales de la Supercopa con el clásico Barcelona-Real Madrid. La penúltima etapa de la Vuelta Ciclista España, la Copa Davis en Valencia y la última hora del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Proyecto empresarial Turbulencias Objetivo cumplido Asegura el futuro de tu negocio con el Betia Simple, claro, el Betia La lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento, de la comprensión de las cosas. Es un hábito que nos lleva a lugares increíbles y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende. Y quien entiende, aprende. Junta de Andalucía.
4: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
1: Pero Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
4: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 15 de septiembre, día en el que hemos en que la EMET ha publicado sus previsiones para el próximo otoño, que será, dice, más cálido, pero también más lluvioso. Precisamente hoy, todas las provincias andaluzas están en aviso amarillo por fuertes tormentas tras una noche de fuertes lluvias que han causado inundaciones en algunos municipios de Sierra Morena como el sevillano de Constantina. En el Parlamento Andaluz se ha reunido hoy la ponencia... De la proposición de ley de regularización de regadíos en cinco municipios de la Corona Norte de Doñana, el siguiente trámite será la aprobación del dictamen en la comisión de fomento que se reúne el próximo martes y posteriormente será elevada ya a la mesa del Parlamento. ...para su inclusión en el orden del Día del Pleno. En Huelva, la Asociación de Periodistas de la Provincia... ...ha llamado hoy a convocarse a las 11 de la mañana... ...a todo el gremio frente a las audiencias provinciales de toda España... ...en apoyo a la periodista condenada a dos años de cárcel... ...por publicar informaciones judiciales sobre el caso de Laura Luelmo. Onda Huelva, Rafael López.
0: Coincidiendo con el Día Internacional de la Democracia... ...periodistas de toda España se han sumado a las puertas... ...de diferentes sedes judiciales en apoyo a la periodista onubense condenada a dos años de cárcel por publicar una información de un sumario. La asociación de la prensa en Huelva confía en que el recurso presentado deje sin efecto esa resolución que no tiene precedentes en democracia.
4: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
6: En Almería, el juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Roquetas de Mar sigue con la investigación abierta a una profesora y a una monitora de un colegio de Agua Dulce por presuntas agresiones físicas y verbales el curso pasado a varios alumnos con trastorno del espectro autista. La investigación continúa abierta.
1: En Cádiz, hoy viernes, termina la operación Paso del Estrecho, 600.000 automóviles y 70.000 camiones, junto con 2,7 millones de pasajeros, lo han cruzado desde los puertos de Algeciras y Tarifa una operación histórica que ha concluido sin incidencias. En Ceuta el delegado del
9: Gobierno Rafael García ha visitado en esta jornada el puerto, la zona de embolsamiento y la frontera del Tarajal para agradecer a las personas y agentes implicados en el desarrollo de la operación Paso del Estrecho que culmina este viernes. Será el próximo lunes cuando García valore los datos de la ope de este año. En Córdoba aún permanece cortada. El tráfico la carretera comarcal entre las localidades de Montilla y Montalbán tras desbordarse el arroyo salado debido a la tormenta de la pasada noche y que ha provocado arrastres de barros y otras incidencias menores que ya están solventadas.
1: En Granada hoy es un día señalado, esta tarde a partir de las cinco y media comienza la ofrenda floral a la Virgen de las
6: Angustias, patrona de la ciudad. En las inmediaciones de la Basílica, ya hay ambiente, el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha visitado esta mañana la iglesia para participar en esta ofrenda.
3: En Jaén, la Diputación Provincial acomete la mejora del Centro de Tratamiento de Residuos Jaén-Sierra Sur, ubicado en la capital, con una inversión de más de un millón de euros. El proyecto permitirá habilitar cuatro nuevas
0: zonas
4: cubiertas en este vertedero. En Málaga, la Policía Nacional sigue realizando diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en la vía pública en Torremolinos el pasado miércoles. Los investigadores están realizando actuaciones dirigidas a la identificación de la mujer a través de la huella, una diligencia que llevará todavía varios días. Y en Sevilla, las fuertes lluvias caídas esta noche han causado inundaciones en el municipio de Constantina, en Sierra Morena, donde han llegado a caer 60 litros de agua en 15 minutos. La tromba ha provocado, entre otros daños, el derrumbe del muro de una cooperativa cercana a un colegio. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
1: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía. Pero hay uno que siempre hace volver. Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de
0: Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. Nos encanta viajar. Nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
2: jerez leonardo galán onda cero servidor de ustedes ya saben que estoy encantadísimo de poder acompañarles hasta la una y 35 minutos que es cuando llegará por aquí mi compañero juan ignacio lópez para ponernos un poquito al día en cuanto a cuestiones de actualidad se refiere tenemos todavía por delante un tiempecito precioso para hablar de muchas cosas interesantes Por ejemplo, con Inmaculada Olivero, que es la delegada territorial de Economía de la Junta de Andalucía en Cádiz, entre otras cosas. Ahora hablaremos del tema. Y también estarán con nosotros Álvaro Mierterán, el presidente del Rock and Roll Club, y Alberto López, el vicepresidente, para hablarnos de la tercera edición del Rocking Sherry. Porque estamos a viernes y hay que disfrutarlo por todo lo alto. Pues desde hoy ya podemos disfrutar todo lo que queramos y mañana tenemos el Rocking Sherry. Bueno, este de mucho más, vamos a hablar aquí en la segunda parte del programa, que ya directamente comienza saludando a Inmaculado Olivero, que está con nosotros en los estudios. Inmaculada, muy buenas tardes y bienvenida.
9: Buenas tardes.
2: Como digo yo, bueno, delegada territorial de Economía, pero también llevas hacienda, industria, energía, me decías minas. Me... Sí. <risa> ¿Te has dejado algo al, al resto de delegados?
9: <risa> sí, hay mucho que hacer en Andalucía, ¿eh? pa todo, hay para todos, hay para todos.
2: Bueno, eh, vamos a hablar principalmente, bueno, has venido, porque, eh, si no me equivoco, el día 30 es cuando finaliza o el plazo para poder solicitar una serie de ayudas a sobre todo los autónomos y las pequeñas y medianas empresas que se han visto eh, afectados por sobrecostes energéticos. ¿no? Que serán muchos, me imagino, ¿no?
9: Exactamente. Son unas ayudas específicas para autónomos y pymes para ese sobrecoste energético que hubo en el año 2022, o sea, desde febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Entonces la Junta de Andalucía, yo pienso que es un paso importante y son pioneras, ha sacado una serie de subvenciones para paliar ese sobrecoste, o sea, para devolverle el dinero a los autónomos y a las pymes del sobrecoste eh, tanto de electricidad como de gas que sufrieron en el año 2022. Y además, tienen mucho de bueno porque son unas subvenciones que mmm, no tienen que ser que se piden en tres minutos. Eso es así. Por, <risa> se piden en, tres, en tres minutos uh-huh. en en internet, uh-huh. en la página web y explico por qué. Nosotros no le vamos a pedir a las empresas la información, sino se ha llegado de antemano a unos convenios con las comercializadoras de gas y de electricidad, por lo tanto. La empresa da una serie de datos muy muy pequeñitos, vamos muy simples, en tres minutos, como he dicho, y la información de ese sobrecoste le, nos la facilita la comercializadora. Uh-huh. Por lo tanto, eh, se hace el cálculo, se ingresa el dinero y nada más. Y la empresa no tiene que justificar nada ni certificar nada. ¿Por qué? Porque la información es Porque tan veraz de como que la comercializadora no ha dado el sobrecoste que pagó. En el año 2022. Por lo tanto, yo pienso que es una de las ayudas más simples, que muchas veces decimos una subvención, me voy a hartar de rellenar papeles, luego tengo que certificar. No, es que tan fácil das. como esto, mm-hmm. que es verdad que ya está pagado por parte de los autónomos y de la empresas y de las pymes que ya pagaron y en la cuenta de ese resultado se vio pero no viene nada mal que además el compromiso de pagos al 31 de diciembre de 2023 que en este último trimestre del año se reciba ese dinero de más que abonaron por los, eh, los costes el de electricidad y de gas, pues, en el año 2022.
2: Me comentabas que, eh, claro, mmm, tenemos los datos de mmm, las comercializadoras, que, que ya obviamente te, te van a decir lo que, lo que había de sobrecoste, pero claro, me imagino yo que todas las empresas y demás, todos los eh, autónomos, todas las pymes, no podrán a lo mejor presentarse porque si sí, se creó la empresa ese año, por ejemplo no tiene los datos del año anterior, ¿no? Es decir, no no puedes comparar, ¿no?
9: Exactamente, tiene que haber una comparación. Esa es una realidad. Tiene que haber una comparación porque, claro, se, se trata de de sobrecoste. Uh-huh. Entonces tenemos que ver de su actividad normal de, en años anteriores, pues con la subida de la, la electricidad y el gas, pues obviamente lo que fue de más, ¿no? Uh-huh. Hace, hay una fórmula muy sencilla y entonces se hace, tiene que tener una referencia anterior. Uh-huh. Eso no cabe duda que es así.
2: Uh-huh. Bueno, eh, y de todas formas, en cuanto a mmm, solicitar todo esto, mmm, ¿hay algún tipo de requisito al, especial, aparte de tener la empresa y de que tengas datos para comparar con el año anterior, hay que aportar algo más.
9: Bueno, de las empresas son, le hablamos de PyME hasta 250 trabajadores, o sea Mm. que son empresas con un volumen que obviamente habrán tenido un gasto importante hasta ese volumen de energía, ¿no?, de sobrecoste energético. Por lo tanto, estos 250. Y luego nosotros animamos, porque hay eh, más de 500 millones de euros que se van, a poner para esta subvención de la Junta de Andalucía de Fondos Europeos, se destinan más de 500 millones, sería una pena que ese dinero no se gastara porque realmente entiendo que ha habido un sobrecoste importante en la actividad empresarial ¿no? y económica. Entonces nosotros animamos y así tuvimos unas reuniones, pues tenido eh, con el delegado de empleo, con Dani Sánchez eh, y nosotros, nosotros estamos a todo el mundo que la solicite. Nosotros vamos a estudiar cada caso, y sería bueno que todo el mundo la solicite, que rellene los datos que son sencillos, que le ponen en la página web, obviamente nosotros ya eh, recibiremos la información y bueno, siempre estaremos a tiempo de decirle no puedes por esto y por esto, pero sería importante que la solicitaran porque además no se tarda nada, son Ah. tres minutos, es fácil, y vamos yo si tuviera una empresa fuera autónoma, la la hubiera solicitado ya, claro.
2: Si está disponible ahí ese ese dinero y y el cable que puede echar, vamos, que bueno, hay que darle mucha promoción a todo esto, por eso queríamos hablar nosotros de esta cuestión en el día en el día de hoy con con Inmaculada. ¿Alguna cosita más que comentar sobre esta cuestión? Porque ahora te voy a preguntar otras cosas, pero sobre esta cuestión, ¿quieres incidir en algo?
9: Bueno, incidir en eso, que la soliciten, que el plazo termina el día 30 de septiembre, que 15 días, pero que se solicitan muy rápidamente y que sería una pena, porque es una oportunidad única en una comunidad autónoma como Andalucía, ese apoyo ¿no? al autónomo y al empresario y y que es muy sencillo, que es pionera. Por lo tanto, que la soliciten y cualquier duda, pueden entrar en la página web de la Consejería de Empleo con solo poner Ayudas Andalucía sobre coste Energético le va a salir. Hay un pequeño vídeo que te lo explica perfectamente, que que nada tres minutos y es muy fácil. Pero bueno, estamos las delegaciones, tanto la de Empleo como la mía, a disposición de todos los gaditanos y se pueden dirigir perfectamente para cualquier duda.
2: Bueno, esto en cuanto a economía, ¿Vale? Porque luego, como decimos, tú llevas otras delegaciones y demás. Eh, por ejemplo, si estamos hablando de fondos que llegan de Europa y todo esto, también eh, tú tienes que estar a ir a, a, al tanto cómo está la, la situación. Se, se están solicitando... A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se habla de que oye, había tanto dinero para no sé qué disponible desde Europa y luego se ha quedado un tanto por ciento que no se ha pedido. ¿Eso por qué ocurre bajo tu punto de vista? A ver, ¿qué es lo que, qué es lo que puede pasar para que alguien, por ejemplo como en este caso, pues no coja y y no acceda a a ese tipo de ayudas que estáis ofreciendo desde la Junta de de Andalucía.
9: Mira, pasa una cosa y eso siempre está ahí. Nosotros hablamos mucho de simplificación administrativa. Yo te aseguro que todas esas subvenciones que van a empresas, a grandes industrias, muchas veces en el camino se queda porque son complejas, ¿no? En su solicitud en su justificación y bueno pues tiene tienen esa ese tema que tienes que tener persona cualificada en tu empresa mm. para que se dedique a pedir eso es por ello que sepa
2: cómo pedirlo que sepa cómo mm. pedirlo
9: es por ello por favor que,
2: es una buena forma de pedirlo, por favor favor.
9: Pero por eso la Junta de Andalucía Y ahora mismo yo pienso que hemos dado un paso más Con la agencia TRADE La agencia TRADE es la ventanilla única Que va a tener la Junta de Andalucía Y tiene que, bueno, está dentro Pues lo que era Extenda Lo que era la agencia IDEA La agencia del conocimiento, se llama TRADE Y esa es la ventanilla única ¿Qué hace la ventanilla única? Y en cada provincia hay una delegación ¿Y qué hace esa ventanilla única? Pues llevar de la mano al empresario Poner a los técnicos a su lado para que puedan solicitar todo este tipo de ayuda para que no se tenga nunca que eh, devolver ningún dinero a Europa que le corresponde a la comunidad autónoma y por eso yo lo digo siempre a todos los empresarios, de hecho estamos yendo de la mano con muchos proyectos importantes para la provincia de Cádiz que son complejos en su presentación. En todo porque, bueno, va, la normativa europea es la que es, algunos por el portante son van al ministerio, son mucha documentación y estamos de la mano con los empresarios para que ningún dinero se quede. Y aquí lo digo, yo brindo a la agencia TRADE de la provincia de Cádiz para cualquier proyecto, sea pequeño, mediano o grande, nosotros estamos yendo de la mano del empresario, porque al fin y al cabo son el que crea empleo y economía ¿no? en esta provincia. Y es nuestro objetivo, si no, no teníamos razón de tener esta consejería que es de Industria y Energía, que se creó para eso, y también la de Economía, para ir de la mano para que las inversiones se queden en la provincia de Cádiz.
2: Mm. Bueno y más inversiones lleguen mejor Que Inmaculada yo estaría todo el día hablando contigo Para que tú me explicaras muchas cosas y con dibujitos Que eso está bien ¿no? Para que nos fallamos enterando que, que nos quede claro Pero el tiempo en la radio es el que es y, y yo simplemente lo que quiero es agradecerte que hayas dedicado unos minutos A estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero Muchísimas gracias
9: Gracias a vosotros y bueno me encanta la foto ¿eh? Te lo tengo que gracias decir y te, Me encanta que La, la cámara
2: mía es que es espectacular ¿oye? La ¿Está he compartido yo? Pues mira que salga bien tú vale pero que salga yo bien eso es complicado. Bueno,
9: salimos bien los dos la he compartido Gracias Gracias Hasta luego.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda
3: Cero. Tex, tus clases de inglés más divertidas. Tex, aprende de la manera más práctica desde los tres años y con profesores titulados nativos y bilingües. Tex, tu academia de inglés. Tex.es. T-E-C-S.es. Más de 25 años enseñando en inglés.
1: Tex. Para llevar a cabo una revolución, hace falta una razón. Una
6: que desees tanto, que te haga perder la cabeza. Cupra Formentor, una revolución de la A a la Z. Estrenalo por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada, 7.863 euros.
4: Venga, automoción Terry. En Jerez, en la avenida Tío Pepe 11. Y en Cádiz, en calle Alcalá de los Gazules, junto a la ITV.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: One, two, three o'clock four o'clock Rock Five, six, seven o'clock eight o'clock Rock Nine,
6: ten,
1: eleven o'clock twelve o'clock
2: Rock We're gonna rock Around Put the clock tonight bad Ha llovido, ¿eh? Ha llovido desde Que compusieran este tema Este Rock Around the Clock Algunos dicen que fue O que se considera El primer rock and roll Oficialmente de la historia No sé Yo me fío de lo que dicen algunos Y de lo que dicen otros Los invitados que tenemos por aquí saben mucho más de esto que yo También se le puede preguntar, no sé, Álvaro Mier Terran, presidente del Rock and Roll Club Muy buenas tardes, bienvenido Buenas tardes, Leo, una vez más También está Alberto López, el vicepresidente, muy buenas tardes Buenas tardes, Leo, gracias por invitarnos ¿Este era el primero, el primer rock and roll como tal? Bueno, yo se lo adjudico más... Sí, dicen que el
7: primero será la publicidad en una película Pero para mí el primero es The Right Mama de Elvis Ah, pues se fue después, ¿no?
8: Sería el segundo, sería el segundo.
2: Pero esto es rock and roll, no es rock and roll. Es que esto, es que el rock and roll es complicado de, de definir realmente. Como sí. dices tú, el padre la madre, que si el blues, que si el country, que si lo une, que si tal. Pero claro, es que algunas veces te suena más a country que otra cosa, otras veces te suena más a blues. Es muy complicado de, de encasillar todo. Sobre Ahí todo se ve uno. la influencia, se sí. ve la
7: influencia. Hay canciones donde se papa
2: bueno, vamos a hablar del tercer Rocking Sherry Que está enmarcado dentro de las fiestas de la Vendimia Que es precisamente mañana sábado cuando se va a celebrar Y bueno, ¿con qué nos vais a sorprender este año? Contame un poquito de cómo ha sido la filosofía
8: Bueno, pues este año seguimos con el mismo criterio de años anteriores Y nada, un festival en las calles de Jerez, las plazas en ese centro tan espectacular que tenemos y con un rock and roll, mejor imposible ¿no?
2: Sí señor, bueno, eh, se han elegido diferentes ubicaciones a las que nos encontrábamos el año pasado eh, por ejemplo la Plaza de la Asunción ya no está tenemos la Plaza Rafael Rivero, Plaza Plateros y también la Alameda del Banco la Alameda del Banco es donde más actuaciones va, va a haber que son las de noche como quien dice pero durante el día cuéntame qué nos encontramos en cada plaza.
8: La Plaza de la Asunción es que este año hay, había ya organizado una cata de vino y bueno le hemos cedido un poco el terreno al vino y nosotros nos iremos a otra plaza no pasa nada empezamos en Plaza Rafael Rivero a las 12 y media vino con empezamos en empezamos la Plaza Rafael Rivero la uh-huh. plaza mítica de, de bares y bueno, ahí mmm, tenemos la primera banda, una banda estilo bluegrass, que nos va a dejar a todos impresionados porque vienen con un repertorio espectacular y seguro que hace la delicia de todo. ¿no? Uh-huh. Se llaman Gistin Killers. Correcto. Los asesinos de Gisting. Y después, pues <risa> nos iremos a, a la Plaza Platero buscando también los bares. <risa> es que es que que yo te iba bares. a decir,
2: vamos es a ver, que, pues, ahí buscando todos los bares. Claro, claro, es
8: claro. <risa> que y buscar el habituallamiento, si no <risa> <risa> la cosa se complica. Bueno,
2: cuando uno se pone a bailar rock and roll tiene que estar fresquito. Eh, ¿no? Está claro,
8: está claro. Tiene que estar hidratado. Ay. Entonces, bueno, ahí tendremos a los Blueberry, una banda de, de aquí de Andalucía, que es una banda que hace un doo wop espectacular. Y van, vienen prácticamente sin instrumentos solo grupo vocal. Y el que no conozca este tipo de música. Que escuche, lo de fondo.
0: <risa>
2: curioso que haya una chica cantando en este grupo, porque normalmente fueran todos mujeres, eran todos hombres, ¿no? En la correcto, época, ¿no? Correcto, Hay sí, una están... chica,
8: Laura, que canta,
2: no, canta espectacular. espectacular. Sí, señor. Bueno, The Bloopers, como decimos, a las 2 de la tarde en la Plaza Plateros.
8: ¿Qué y más ya... tenemos por ahí? Ya nos vamos directamente ya, a la medalla. Bueno, seguiremos hidratándonos un poco por la zona, no mm. vaya a ser cosa que...
7: Ay, y habrá que comer Hombre, también, ¿no? también comer. Eh... Habrá que buscar un sitio para comer, digo yo, ¿no? Exactamente. Eh, que, que el centro está lleno de bares, ¿no? <risa> y nos acercamos nos a la Bueno,
2: vamos, vamos a ir para casa, casa ¿no? hombre, por favor. Y nos acercamos a la cata también ¿no? Que no hay claro que problema. ¿eh? Bueno, nos vamos ya por la tarde Venga. Nos
8: vamos por la tarde Nos vamos a la Alameda del Banco uh-huh. vale Y allí desde las 8 de la tarde En ese espectacular sitio Que ese templete que, que a nosotros nos encanta tanto Pues ahí vamos a tener Tres bandas, a las 8 tenemos A, la, a ver Black Monk and the Bad
2: Es honesto El sonido
8: regulero porque es en directo, ¿vale? Auténtico, ¿no? Auténtico, auténtico, auténtico Sí,
7: señor ¿Qué Mister, Mister Maracas Ay, 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 es verdad, ¿eh? Porque además...
8: Él viene con el cantante, toca las maracas <ríe> y no Para marcar un poco el ritmo Y no se cansa nunca Y no ¿eh? se cansa, no se cansa Bueno, después, eh, a partir de las nueve y media... Después a las 9 y media tendremos a Anker Charlie Combo, vienen de, de Madrid, uh-huh. porque eh, teníamos otra banda prevista, pero ha habido un Pequeño por, problema, por, ¿no? problemas de enfermedad, hemos tenido que cambiarla de forma sobre uh-huh. la marcha, y viene Anker Charlie Combo, eh, que yo creo que, que no necesita ni presentación en el mundo del rockabilly. Yo creo que no se va a quejar nadie.
2: Ese combo de nuestro tío Charlie. <risa> eso, como decimos, a las nueve y media.
8: Y ya para terminar, a las once tenemos una banda eh, cordobesa uh-huh. que, bueno, yo creo que llevarán ya más de 30 o 35 oh. años eh, encima de los escenarios, que es la Fiber Band. Y bueno, eso va a ser el colofón a, a una tercera edición del Rocking Cherry que creo que este año va a ser espectacular.
2: Eso ya. Anda que el bajista también es manco, ¿eh? <risa> Bueno, el contrabajista. El contrabajista. Bueno, como decimos, esto es mañana. ¿eh? Vamos a tener ocupado todas las plazas de la ciudad, donde haya bares, allí va a estar el, eh, el tercer Rockin' Rock 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 Cherry y el Rock and Roll Club, por supuesto. Bueno, cuéntame cómo está o contame el, el vicepresidente. no ha dicho casi nada. Que me diga algo. ¿Cómo va la salud del club? A ver cómo, cómo lo ves. El club.
7: El club, bien, eh, nos mantenemos, con, también están entrando socios, invitamos que tenemos las puertas abiertas a inscripciones, solamente uh-huh. pagamos 5 euros al mes, que eso no es dinero, vale, bien. y esto es sin ánimo de lucro, todo lo que hacemos lo hacemos gratis, no cobramos entrada, vamos, uh-huh. que esto es gratis para, el, para la ciudadanía. Y, y con mucha ilusión y Tenemos nuestra programación Ahora de, de esta hora De Rocking Cherry Y estamos preparando también Lo de nuestro evento principal Anual aniversario, de aniversario ¿no? En marzo ¿Eh? Ahí Lo vaya todavía. a hacer donde, donde Seguimos siempre Seguimos la no? misma línea mm. Seguimos,
8: sí. en palo, sí. Seguimos
7: en
2: sí Seguimos en Perotazo. y Pelotazo. No, porque verás, los chulos del aniversario, por ejemplo, ya no son los conciertos, que también tiráis la casa por la ventana, que todo hay que decirlo, sino que luego allí te encuentras también merchandising, te encuentras allí en, en ropa, te encuentras... Vamos, vamos. Sí, sale, sí, de allí, monta... sale de allí Roque vamos, yo salgo hasta con pelo ya directamente <risa> otra vez. Eh,
7: que no hace falta pelo para ser Roque. ¿eh? La primera banda ya verás tú un ejemplo de no tener pelo.
2: Vamos a ver, yo lo sufrí en mi día precisamente lo del tupé, de ponerte, que te tiraba media hora para ya. dejarte el tupé como lo tenéis de ahora, pero a mí lo que pasa es que se me fue el tupé. Lo que sí es
7: obligatorio es tener cadera Ay, y, para mover y, y moverla. Y set.
2: Y sí, sí, señor. <risa> bueno, pues nada, recordar a nuestros oyentes que mañana tenemos ese tercer Rocking Sherry, que todas las actividades son gratuitas, organizadas por el Rock and Roll Club y el Ayuntamiento de Jerez, que cede los espacios y pone la infraestructura y, y bueno, que tenemos citas en tres plazas, la Plaza Rafael Rivero. A las doce y media, luego nos vamos a las 2 de la tarde a la Plaza Plateros y ya a partir de las 8 nos quedamos en la Alameda del Banco disfrutando con joyitas espectaculares. Yo me voy a ir, y no con las bandas que, que nos proponéis para mañana, yo me voy con un clásico de Dick Rock, si no importa. Creo que nos moleste Dios. Nada, pues nada, ahí driving show. <risa> Señores, muchas gracias, un abrazo.
8: Muchas gracias, Leo.
5: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero
4: Ha llegado el día. Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. ¿Eh? Que estamos en
0: 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki S-Cross.
2: Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda
2: Cero. 34 minutos y medio que pasan de la una, nos vamos a ir ya, ¿eh? porque yo tengo ganas de coger ya con fuerza el fin de semana. Y lo voy a coger como siempre en el restaurante Antonio, disfrutando con la mejor gastronomía y acompañándolo con una copita de alguno de los vinos de bodegas Williams and Humbert. Espero que tenga usted un fantástico fin de semana. Le dejo en buenas manos con Juan Ignacio López. Adiós.
0: Onda Cero Jerez, 90.3 FM.